0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz
1: herzlich sei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Zu den Fragen, die die Presse seit Beginn der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen durchgehend diskutierte, gehörte diejenige nach den wirtschaftlichen Folgen für Frankreich. War es nicht so, dass durch den passiven Widerstand, der die Produktionsstätten lahmlegte, die französische Wirtschaft noch viel weniger Rohstoffe erreichten als vor der Besatzung? Hatte das Kalkül, die Reparationsforderungen mit militärischen Mitteln einzutreiben, nicht einen gegenteiligen Effekt? Am 28. März 1923 blickt die Berliner Morgenpost auf die Bedeutung der Kokereien, die zu Koks verarbeitete Kohle war und ist unabdingbares Feuerungsmittel für die Hochöfen, in denen das Eisen gewonnen wurde. Mit den Arbeitsniederlegungen in den Kokereien des Ruhrgebiets, so zumindest die Behauptung des Zeitungsartikels, war die Eisenproduktion in Frankreich massiv gefährdet. Paula Rosaloy liest für uns den Text, mit dem wir auch unser Wissen über die Geschichte und Bedeutung des Kokses auffrischen können.
0: Ohne Koks kein Eisen Die neue Phase im Ruhrabwehrkampf Den neuesten Nachrichten aus dem Ruhrgebiet zufolge stellen nunmehr die Kokereien ihren Betrieb ein. Es wird kein Koks mehr produziert, lediglich die Öfen werden noch warm gehalten, um einen Erkalten und seine Folgen, nämlich Springen des Mauerwerks, zu verhüten. Dieses Stilllegen der Kokereien bedeutet eine Etappe auf dem Gebiete des Widerstandes gegen die Ruhrbesetzung, deren Folgen von einschneidendster Bedeutung sein werden. Es dürfte voraussichtlich das Ausblasen einer ganzen Anzahl weiterer französischer Öfen nach sich ziehen. Ohne Koks gibt es nämlich kein Eisen. Zum Ausschmelzen dieses Metalles aus seinen Erzen lässt sich gewöhnliche Kohle nicht verwenden. Die Steinkohle enthält stets größere Mengen von Schwefel, der sich dem Eisen beimengen und seine Eigenschaften in sehr ungünstigem Sinne beeinflussen würde. Außerdem brennt die Steinkohle mit starker Flamme. Sie entwickelt Rauch sowie Dämpfe und bläht sich in der Hitze stark auf. Wollte man daher die Hochöfen damit betreiben, so müsste man sie nicht nur außerordentlich groß machen, sondern man hätte auch ständig mit den mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen es würde niemals gelingen, einen ruhigen, gleichmäßigen Betrieb herbeizuführen. So hat man denn bereits im Jahre 1789 im Ruhrgebiet mit der Herstellung von Koks begonnen, als zu einer Zeit, als die dortige Eisenindustrie noch sehr klein und unbedeutend war. Die riesigen Hochöfen und die gewaltigen, weit ausgedehnten Kokereien stellen heute das hauptsächliche Kennzeichen der Ruhrindustrie dar. Der Koks, den diese Kokereien erzeugen, lässt sich, wenigstens soweit die Eignung für den Hüttenbetrieb in Betracht kommt, nicht so leicht durch ein anderes Produkt ersetzen. Nicht jede Kohle gibt nämlich einen guten Hüttenkoks. In erster Linie ist es die Ruhrkohle, die sich in dieser Hinsicht eines vorzüglichen Rufes erfreut und die vor allem auch in solchen Mengen zur Verfügung steht, dass auch an ausländische, in erster Linie an französische Hüttenwerke Koks abgegeben werden konnte. Freilich wird auch an anderen Teilen der Erde, in Schlesien, in England usw. So Koks für Hochöfen hergestellt. Hier stehen aber nicht solche Mengen für Ausfuhrzwecke zur Verfügung wie gerade im Ruhrgebiet. Auch sind die Ausbeutungen nirgends so gut wie gerade hier, wo man aus 100 Gewichtsteilen Steinkohle bis zu 77 Gewichtsteilen Koks erhält. Die Erzeugung des Koks findet in der Weise statt, dass man die Steinkohle in abgeschlossenen Räumen unter Abschluss der Luft erhitzt. Es entsteht so Koks, der bedeutend weniger Schwefel enthält als die Kohle und deshalb ein besseres Eisen gibt. Außerdem werden aber noch äußerst wertvolle Nebenprodukte, vor allem wichtige Salze und dann große Mengen an Gas gewonnen. Man hat bereits begonnen, das Gas unter Druck zu setzen und es durch Fernleitungen weit entfernten Städten zuzuführen wo es vor allem als Kraftgas zum Antrieb von Maschinenverwendung findet. Ein Teil davon wird auch im Ruhrrevier selbst ausgenutzt. Man verbrennt es hier anstelle der Kohle unter den Dampfkesseln, die den Dampf für den Betrieb der Bergwerke sowie für die Gebläseanlagen der Hochöfen usw. So liefern. Auch riesige Großgasmaschinen als Explosionsmotoren von gewaltiger Leistung stehen im Ruhrgebiet, die mithilfe des aus den Kokereien gewonnenen Gases betrieben werden und zum Antrieb der verschiedenartigsten Maschinen dieses ausgedehnten Industriebezirkes Verwendung finden. Ganz besonders wertvoll aber ist der bei der Verkokung der Steinkohle sich bildende Teer. Er stellt die Grundlage wichtiger Zweige der chemischen Industrie dar, vor allem werden aus ihm Farbstoffe der verschiedensten Art sowie Arzneimittel gewonnen. Aber auch das für die mannigfachsten technischen Zwecke so wichtige Benzol wird daraus ausgewaschen und neuerdings stellt man aus dem Teer neben Unmassen anderer Erzeugnisse vor allem auch künstliches Benzin, dann Schweröle der verschiedensten Art und so weiter her. Der Betrieb der Kokereien bildet also einen selbstständigen Industriezweig von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Ihre Einstellung wird sich nach den verschiedensten Richtungen hin auswirken – Sie wird in erster Linie für die französische Industrie verhängnisvoll werden. Da sich im Ruhrgebiet den vorliegenden Berichten zufolge erhebliche Mengen von Koks angesammelt haben, die nicht verladen und nicht abgefahren werden können, so werden die deutschen Hochöfen noch auf lange hinaus über genügende Vorräte verfügen. Man kann auch annehmen, dass die chemischen deutschen Fabriken für geraume Zeit mit Teer eingedeckt sind. Die inländische Erzeugung wird daher durch die Einstellung der Kokereien vorläufig nicht in Mitleidenschaft gezogen, umso mehr aber wird sich diese im Auslande und vor allem in Frankreich geltend machen. Das war's vom Zusammenhang von Koks und Eisen, den ich als Kind des Ruhrgebiets schon in der Grundschule eingehämmert bekommen habe. Weniger verbreitet ist das Wissen über den Zusammenhang von Kohle und guten unabhängigen Podcasts. Daher werde ich nicht müde, darauf hinzuweisen – Schüttet über www.aufdentaggenau.de eure Spenden in den Podcast-Hochofen und haltet damit unsere Produktion am Laufen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.